0: Después de darse a conocer que aquel operativo había sido un engaño, quienes, como él, se dijeron sorprendidos y extrañados por la situación, se fueron haciendo a un lado. Quienes en el momento preciso debieron haber hecho preguntas que pudieron aclarar las cosas, no lo hicieron. Quienes le dijeron que no se preocupara por su trabajo, le cerraron la puerta al día siguiente. A Pablo Reina lo dejaron solo. Todas las mañanas hacía muy bien lo que sabía hacer, reportear e informar. Se convirtió en una imagen creíble de la empresa para la que trabajaba en el manejo de asuntos que no necesariamente son gratos o amables para los televidentes. No es sencillo hablar de temas que por mucho tiempo fueron conocidos como de «página roja» o algo parecido, por más que causen morbo y atraigan nuestra atención. Pablo Reina se encargaba todas las mañanas de contarnos cómo despertaba la capital del país. Todos los días trataba de no perder su capacidad de asombro por más que la vida cotidiana se moviera bajo rasgos violentos o muy rudos. Pablo siempre intentó conservar su sensibilidad ante los sucesos. La sorpresa, el asombro, la capacidad de observar, escuchar y estar es lo que hace que las y los reporteros puedan echar a andar su trabajo. Pablo Reina era consciente de ello y por eso resultaba llamativa su sección en el noticiero matutino de Televisa. Se convirtió en un comunicador de experiencia que sabía muy bien qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, alejándose, en la medida de lo posible, de excesos y escándalos, los cuales son riesgosamente atractivos aunque para las televisoras sean parte de su cotidianidad. La mañana del viernes 9 de diciembre de 2005, Pablo Reina recibió una llamada que cambió su vida profesional y también personal. Un alto funcionario del gobierno lo alertó sobre lo que llamó una gran noticia. El reportero, que tenía experiencia y olfato, sabía que un evento de esa naturaleza era de interés periodístico y que debía informar a su conductor y contar con su aprobación, así como la de la empresa, para poder dar cobertura al hecho. Así lo hizo. Bajo la lógica del funcionamiento, operatividad y control de la empresa, parece un sinsentido que en Televisa no supieran sobre una gran noticia. Independientemente de las secuelas que dejó aquello, la forma en que se operó esa mañana no fue distinta de lo que sucedía cotidianamente. Bajo la óptica del histórico maridaje entre gobierno y medios de comunicación, no hay manera de que en los altos niveles de las empresas, recordemos aquello del duopolio como una especie de cogobierno, se pudiera pasar por alto una información y una alerta que procedía de un alto funcionario de la AFI. El gobierno había decidido, como lo ha hecho tantas veces desde la creación de los medios electrónicos, usar a la radio y la televisión. Es una relación que sirve para gobernar, informar a conveniencia y crear la idea de efectividad, control y sentido de los equilibrios en el imaginario colectivo. Hemos vivido bajo grandes acuerdos entre los gobiernos, federal y estatales, y los medios en una relación de convivencia y complicidad.